0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para discutir sobre los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o en streaming, semana a semana. Yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, contenta. Ya, un poquito nerviosa, la verdad.
0: Ú últimamente Porque... estás muy nerviosa.
1: Sí, es que y ha, ha estado muy interesante este cierre de año. Y como hemos estado tocando cosas súper distintas, creo que también eso me, me ha metido en, en aprietos. Creo que hoy más que nada es por el tema, por Marvel. Creo que, que ya hemos hablado por aquí de, de varias películas y ya estábamos esperando justo esta. Entonces sí, estoy sí, un poquito ansiosa también.
0: Sí, sobre todo porque el balance de Marvel últimamente aquí en este panel no ha sido tan positivo. Y esta película, eh, pues... Llega un poco a cambiar eso, pero pues, antes de continuar, también está aquí, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
2: Hola, muy bien, muy contenta. Yo también estoy estoy emocionada el día de hoy por, bueno. por estar una vez más platicando de cine y además, pues sí, por platicar de esta película. Creo que creo que nos quitó un más o menos no el mal sabor de boca que teníamos con Marvel.
0: Más o menos, podría decirse. Bueno, depende, o sea... Para quien no nos ha escuchado en las últimas tres conversaciones que hemos tenido en este programa sobre Marvel, la verdad es que, como dije, no ha salido bien parado, pero argumentamos bastante bien por qué, <ríe> y con que escuchen o no, no basta, porque... Eh, creemos que en general los tres programas discuten un poco lo mismo. Pero antes de arrancar, también aquí la persona que conforma el número cuatro en este panel, que es nada más y nada menos Edith Sánchez, que está aquí de regreso con nosotros en plano secuencia. ¿Cómo estás, Edith? Bienvenida una vez más al panel.
3: Hola, hola, no, pues muchísimas gracias por tenerme en este panel. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo con ustedes, yo tampoco era fan de Marvel hasta esta fase porque en esta fase realmente creo que ya están tocando temas importantes, temas interesantes, y si bien no lo están haciendo tal vez de la mejor forma, yo creo que sí es un gran avance a lo que teníamos eh, básicamente de los primeros 10 años de, de este universo. Así que me alegra mucho discutir esta peli aquí con ustedes, y, y pues nada, pues vamos a dar
0: Que es la primera vez que te unes al panel para discutir, este, creo que un estreno comercial
3: ¡Ya sé! <risa> y, y siento que en mi podcast solo hablo de, de estrenos comerciales <risa> es muy extraño
0: Y pues sí, en efecto la película es nada más y nada menos que Black Panther Wakanda Forever, que aquí llega tengo entendido con el título de Wakanda por siempre o algo así, la película número 30 del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, que es la secuela de La Pantera Negra de Black Panther del 2018 y que vuelve a estar dirigida por Ryan Coogler quien dirigió la primera parte, quien además ha dirigido Football Station y Creed, y bueno, tiene ahí eh, un, una pequeña filmografía ya armada, está escrita por él mismo y de nuevo lo acompaña en el guión Joe Robert Cole, quien también coescribió la primera parte, eh, protagonizada por Chadwick Boseman, el actor quien interpretó a T'Challa y a la Pantera Negra, hasta pues el 2020, año en el que desafortunadamente, como ya sabrán, falleció debido al cáncer el 28 de agosto a los 43 años y pues aquí el elenco en su mayoría regresa ¿no? de la primera película a también a rendirle tributo están de vuelta Leticia Wright, Lupita Nyong'o Dana Gurira, Winston Duke, Angela Bassett Florence Kazumba Martin Freeman, Julia Louis Dreyfus se unen al elenco eh, Micaela Coel y Dominic Thorne en papeles secundarios y también llega eh, pues un trío latinoamericano al elenco que incluye a Tenor Schuerta en el papel de Enamor, a Mabel Cadena y a la loable María Mercedes Coroya en una aparición especial como la Madre de Enamor, a quien pudimos ver en La Llorona hace dos años y que también comentamos en este programa. Y pues eh, brevemente, eh, Wakanda Forever sigue a los personajes eh, de, del reino de Wakanda, los principales personajes de Wakanda, la princesa Shuri, la reina madre Raimonda y a la general de las Dora Milaje en su duelo y en la situación en la que quedan digamos, desamparadas emocionalmente tras el súbito fallecimiento del rey T'Challa por una enfermedad de origen desconocido que cobra su vida al inicio de la película y a la par de que sobrellevan el duelo eh, se enfrentan a la aparición de un nuevo poder de una nueva potencia en la figura de Namor el mutante que es Rey de Talocan una especie de civilización mesoamericana submarina Estos, eh, Wakanda se va a encontrar con esta nueva nación y se va a desatar un conflicto político de proporción internacional en el que también como siempre está metido de alguna forma Estados Unidos eh, y a la par de esto eh, pues Shuri tiene que Encontrar su camino para saber si es ella o no la indicada para seguir las huellas de su hermano Y adoptar el manto de la Pantera Negra Creo que esa podría ser una buena forma de resumirlo Y pues entremos ya en materia Andy, empiezas tú ¿Qué te pareció de entrada eh, Wakanda Forever? Eh, ¿Te gustó la película?
1: Sí, sí me gustó eh, Disfruté varias cosas, creo que... Ya lo mencionaba yo al inicio, ¿no? Hemos tenido ahí algunos eh, desacuerdos y acuerdos con el tema de Marvel y esta fase 4, pero bueno, se, se puede extender, ¿no? Eh, en Haciendo el análisis de tanto lo que propuso Marvel en términos de series como de películas, y yo he sido defensora justamente de eh, ciertas ideas, ciertas cosas, planteamientos que, que se dejan entrever en Marvel que me parece que son de buenas intenciones, ¿no? No, no del todo bien ejecutadas, pero ha, ha habido muy buenas intenciones. Cuando se, se anunció Pantera Negra, eh, bueno, ya con, con estos cambios, ¿no? Que, que menciona Carlos por eh, fallecimiento, eh, en este caso, de, del protagonista, eh, el ajuste que se tuvo que hacer en el guión y cómo se fueron eh, anunciando, ¿no? Las ciertas incursiones o, o ciertas participaciones. En el desarrollo de esta, de esta película, la verdad es que a mí me generó bastante expectativa, sobre todo porque yo siento, sentí y siento, eso sí me, me parece que, que es parte de, cierta continuidad y que se está respetando eh, la idea, el planteamiento original del director y eso me gusta, me gusta que, que haya habido cierta continuidad, no incluso o se agradece a nivel... Eh, de guión, a nivel de los actores, ¿no? Se, se siente esa continuidad en la actuación, aunque los personajes se, se desarrollen o tengan nuevos planteamientos o tengan, eh, pues, cierto desarrollo, ¿no? Creo que se siente esa continuidad y no pasa como con otras películas de Marvel que al haber cambios de director, al haber cambios de incluso de tono, ¿no?, de, de los personajes de la, de, de la película en ti, los villanos, o sea, el tratamiento que se les está dando a ciertas historias, se siente muy, eh, se siente mucho el cambio, ¿no?, incluso a veces ves un personaje de Marvel en una película y lo vuelves a ver en otra y te parece justamente que, es, que son completamente distintos y que no tienen una coherencia en uno con el otro, ¿no? A, a mí me llegó a pasar con algunos. Y en este caso me gusta que sí se mantiene eh, esa línea, hay continuidad, entonces eso lo agradecí muchísimo, agradecí también eh, el cómo se, se llevó a cabo, cómo se desarrolló de cierta forma pues este inconveniente, o, bueno, esta tragedia ¿no? de, de perder a, al actor principal, de no reemplazarlo también me pareció una buena decisión creo que se tomaron buenas decisiones en términos de hacia dónde va la historia, ¿no? de, de Wakanda y hacia dónde van los personajes de, de Wakanda, y eso es algo que me gustó, hay unas cosas que sí creo que me, no me incomodan, pero hay algo que no termina por, por gustarme del todo de la película, ¿no? Aún así, eh, como comentario general, <ríe> A mí es una de las películas de esta fase 4 que puede ser de las que más haya disfrutado, que me convence más y que también me parece que está un poco más redonda en cuanto a la hechura, ¿no? que está mejor hecha incluso en efectos especiales, en las actuaciones, o sea, en muchas cosas que vamos a platicar. Creo que es eh, en ese sentido de toda la fase de, de las mejores.
0: Edith, ¿a ti qué te pareció esta nueva entrega de La Pantera Negra?
3: Híjole, pues a mí me encantó, me encantó, eh, la vi ya dos veces porque la primera vez que la vi me emocioné tanto, o sea, con todo lo que pasaba en pantalla, yo no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer la trama que estaba viendo, los personajes que estaba viendo, cómo estos personajes estaban procesando sus emociones y lo que les afectaba alrededor y cómo Básicamente eh, se trataba sobre todo el tema del duelo, pero no solo del duelo, sino de la ira. Y no solo de la ira, sino de la ira femenina, que a mí me parecía exquisito. Eh, definitivamente la segunda vez que la vi ya pude notar un poquito más como las costuras, como de dónde se estaban uniendo ciertas cosas que tal vez no funcionan perfectamente bien. Pero creo que estoy de acuerdo, o sea, al final del día ninguna película de Marvel es perfecta. Todas tienen muchas cosas que criticarles. Pero al final del día, si bien puedo decir algún una par de cosas malas de esta cinta, sinceramente creo que mi veredicto final sigue saliendo muy, muy positivo. O sea, yo lo decía ayer en mi podcast de que para mí esta es mi película favorita del universo Marvel, así lo pongo sin dudarlo ni un segundo. Evidentemente, si comparo con las series, ahí ya podemos abrir un poquito el debate, porque eh, las series creo que han hecho muchísimo mejor esta reflexión sobre eh, los personajes, con los arcos de los personajes, pero evidentemente es otro formato no hablo nada más de que uno está en televisión y otro en cine, sino que pues estamos hablando que una serie tiene de 6 a 8 horas para explorar a sus personajes, mientras que una película, incluso esta, que es de las que más dura, que dura dos horas cuarenta, eh, pues sí, es un tiempo muchísimo más limitado, ¿no? Um, en general, creo que eso fue lo que me encantó la primera vez que vi luego cuando ya me, pus, me puse a investigar todos los detalles de la producción, de cómo se entrenó a los actores cómo este, se hizo las investigaciones, no solo de la música sino también del, del idioma, que se habla maya yucateco durante una gran parte de la cinta eh, la música eh, que hizo Ludwig Gor Goranson cómo investigó para hacer todos estos pequeños detalles, o sea yo me obsesioné con la música, es algo que amé de la película y generalmente es algo que me pasa muy desapercibido. Me emocionó, me emocionó esta cinta y no solo me emocionó de, de la acción, sino me emocionó que vi realmente una historia, vi un director que se interesa por contar una historia, por tener un contexto social y político y con todo esto Hacer una película de acción entretenida que se ubica perfectamente dentro del universo Marvel.
0: Anita.
2: Yo, yo estoy un poco como Andy. Creo que sí, efectivamente, de esta, de esta cuarta fase de Marvel es la mejor película que, que hemos visto. Me, me gustó bastante, la disfruté muchísimo, la volvería a ver, claro. Me pasó igual que a Edith, la, la, me obsesioné yo también con la música, la amé. Y hay muchos elementos que le suman, que le suman muchísimo a la película y creo que vale muchísimo la pena mencionarlos, ¿no? Como son el diseño de producción, el diseño de vestuario, justamente lo que menciona Edith, ¿no? De todas estas, pues de toda la investigación que hay detrás para poder poner de una manera muy respetuosa una representación, pues de estas dos culturas, ¿no? Que, que sabemos que existen, que existieron Y que tienen gran fuerza mmm, En cuanto al contexto político Actual incluso ¿no? Entonces me gustó mucho todo eso de la película Lo disfruté bastante Pero sí también hubo algunas cosas que me descolocaban De vez en cuando eh, Ya pasaremos un poco después a, a esos detalles Pero... En general, la película me
0: gustó bastante. Yo estoy igual. O sea, creo que la película es, me parece, la mejor versión que pudo haberse creado de de esta secuela a partir de las circunstancias en las que pues nació, o más bien las circunstancias a las que se vio lanzada esta secuela, ¿no? Porque... Kugler justamente ya había terminado el guión eh, cuando Bosman fallece, ¿no? entonces prácticamente tuvo que reescribir toda la película junto con su co-guionista. Co y creo que en esas circunstancias, pues que son completamente impredecibles y están fuera de cualquier tipo de control, eh, la decisión, no solo como tú has comentado, Andy, de no volver a hacer un cast para The Challenge, sino reescribir la película alrededor de su ausencia me parece que fue la más sensata y que también permitió desarrollar estos personajes que si bien no se habían quedado tan terciarios en la película anterior o tan en el fondo como ocurre con otros personajes secundarios del universo Marvel en sus respectivas películas eh, todavía algunos o la mayoría eran bastante unidimensionales ¿no? y entonces con esta película se dio la posibilidad de que pues, crecieran de que viéramos otras facetas, ¿no? En particular de quien yo diría son, digamos, tres tercios del protagónico repartido, ¿no? Que son Okoye, eh, Raimonda y Shuri, ¿no? El tres tercios, eh, tres cuartos, perdón. El otro cuarto es Namor, por supuesto. Entonces me parece que las terribles circunstancias de la película... Eh, su producción y concepción, meten a los personajes en un camino muy inesperado y que en general sale rindiendo buenos frutos. Que eso yo creo que es el mejor acierto posible ¿no? de la película. También estoy muy de acuerdo con lo que acaban de comentar tú y Edith, Ana, eh, sobre el diseño de producción. La música a mí también me pareció maravillosa. No he escuchado la banda sonora sola, pero... Sí me, me llama mucho la atención, destaca muchísimo y eso en particular en el MCU eh, pues da de qué hablar porque si algo que se le ha criticado al MCU como franquicia en general, aparte de sus eh, traspiés eh, narrativos, es que son pocas las películas en las que la música suele destacar y que el trabajo de composición en general no, no suele tener mucha chispa, no. Eh, solo hay algunos temas y algunos compositores como Jacchino, por ejemplo, no. Entonces eh, el trabajo de Goranson a mí sí me parece muy muy loable. Me gusta también, eh, digamos que tres cuartos del elenco nuevo, ¿no? en particular el elenco latinoamericano, me encanta. Eh, el resto del elenco nuevo creo que tengo en mis reservas porque creo que ahí hay problemas de guión, ¿no? Este, el, para mí el principal problema que tiene la película es que está demasiado sobrecargada. Y aunque se deja ver siento que de repente le pesa mucho para ciertos temas que está manejando y siento que se quedan un poquito de lado a lo largo de buena parte del metraje. En, y bueno, los temas como tal que tú ya mencionaste muy claramente, el duelo y el área, sí me parece que también son muy loables y que los explore de una forma distinta a como los han intentado explorar algunas otras películas previas, ¿no? Sobre todo a partir de de lo que pasó con eh, Endgame, ¿no? Y bueno, más bien con Infinity War, ¿no? Con el chasquido de, de los dedos que pues, se agradece un poco que aquí lo mencionen, ¿no? porque en las películas anteriores ya estabas como muy hecho de lado Kugler claramente es alguien con una visión más autoral incluso si se trata de una película comercial y perteneciente a una franquicia entonces está está muy bien, creo que es, sirve muy bien como homenaje para el eh, Chadwick Bosman. también sirve como homenaje para el propio personaje de, de T'Challa y es una película lo suficientemente emotiva como para querer invertir nuestro tiempo y emoción en ella y al mismo tiempo lo suficientemente entretenida para pasar un buen rato y que se siente una entrega mucho más completa y redonda, creo yo, eh, que pues el resto de la fase en particular con la película anterior, ¿no? Que sí creo que aquí, eh, digo, Edith, tú no la comentaste eh, en este programa, ¿no? Thor... Amor y Trueno, pero pues sí, pues nos llevamos un chasco verdaderamente grande, ¿no? Entonces. Creo que en sí la película es bastante aplaudible. Eh, y por ejemplo, respecto a cosas que a mí en lo personal me gustaron. Y no sé si quedamos. Eh, no sé si quieran. Eh, poco a poco arrancar a partir de ahí para ir eh, desmenuzando un poco más. Eh, justamente. El exceso de subtramas es lo que a mí no me termina de cuajar y no porque no me gusten las subtramas, sino porque siento que están insertadas de una forma muy extraña que parece ser que de repente quitan demasiado el foco de donde debería estar, pero me deja con sentimientos encontrados porque en general lo que meten estas subtramas está muy padre, ¿no? Una, por supuesto, es todo lo relacionado a amor y Talocan, ¿no? Y digamos cómo encontramos su mundo, Creo que me habría gustado mucho ver toda esta introducción en una película del propio Namor. Más que que fuera de una especie satelital aquí. Entiendo por qué este aquí, de cierta manera me funciona, pero sí creo que de repente se despega mucho. Sin embargo, las dos cosas que sí no me gustan, y, y puedo decir claramente, no me gustan, son las otras dos subtramas que me parecen que no aportan mucho y que de, de hecho desentonan con la película que es bastante seria ¿no? que es la subtrama de Everett Ross con el personaje de Julius Refus que yo sigo sin entender cuál es su propósito, no me sirve, no me sirvió en la serie donde salió, no me sirve aquí eh, Ross me parece que no tenían eh, no tenían que ponerlo a hacer, entonces por eso sobra mucho, creo que se le pudo haber eh, metido a Wakanda de una forma muchísimo más práctica En todo caso si querían recuperarlo Para esta película eh, Y siento que sus escenas eh, quitan mucho tiempo Demasiado A pesar de que no son tantas Y el otro personaje con el que yo tengo mucho problema Es el de Heart. Interpretado por Dominic Thorne Que creo que desentona mucho No solo porque creo que la actriz no está bien dirigida Sino que además Me parece un personaje repetitivo Y además Creo que no me cuaja con lo que están, eh, digamos, viviendo eh, los tre las tres, eh, digamos, eh, coprotagonistas ¿no? eh, que ya mencioné en general. Creo que podría, además, o sea, creo que si se va a introducir como un personaje que va a tener su propia serie y donde va a tener siete horas, como ya dijiste tú, ¿no? para ser explorado, creo que podría haberse introducido ahí de una forma muchísimo más natural, como lo han estado haciendo con otros, como Mrs. Marvel, y habernos puesto aquí, pues, quizás sí al científico genérico en turno, a meternos a este personaje que está impostado ahí y cuya secuencia, sobre todo de acción, esa secuencia eh, nocturna, también me parece que es la peor filmada de la película. Sí, yo también tengo problemas con los personajes, no creas, y...
1: Si sí, bien no, o sea, yo mencionaba la parte justo del desarrollo del guión y la historia y todo, creo que también hay cosas que le sobran, ¿no? Eh, en ese sentido y que le hubieran sido más utilidad, ¿no? Eh, quitarlas. <risa> Porque este personaje, eh, o sea, entiendo que tiene que ver la intromisión de Estados Unidos, pero híjole, creo que aquí sí se la pudieron haber ahorrado. Creo que incluso el, el personaje de, de Martin eh, Freeman, ¿no? que es este agente de la CIA, la relación con su esposa, que además yo dije, o sea, esto qué, <risa> perdón. <risa> Ellos están insertados justamente por la parte de esta chica que es Riri, ¿no? la, la científica que se supone está desarroll o desarrolló una máquina para de detectar ¿no? el vibránimo Pero... O sea, creo que si lo... O sea, yo lo pensé, yo dije, si me los quitas, no los necesito. O sea, son tiempo en pantalla que bien pudieron omitirse, ¿no? Y podías haber tenido e igualmente el conflicto entre eh, Wakanda y Talocan, ¿sabes? Porque al final el problema de Talocan es que eh, al exponerse Wakanda, ¿no? A, al abrirse al mundo. Al, eh, al ser no el objeto de interés del, de, del Vibranium y al mismo tiempo en que pues, eh, la reina Ramonda desafía a las naciones a que busquen Vibranium en otro lado pues ahí ya estaba el conflicto ¿sabes? o sea no 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 entendí por qué tenían que tener este puente con, con esta chica el ir a Estados Unidos esta parte de que la chica es estudiante, la intervención de la CIA, todo eso para mí, no sé qué piensen ustedes, es tiempo muerto y es tiempo perdido, que alarga muchísimo esta, esta primera introducción ¿no? de la película. Ahora bien, yo veo una película que es el resurgimiento de la pantera, no? O sea, estamos despidiendo a la pantera negra que era eh, interpretada por Chadwick puzman Prácticamente, o sea, es este hermoso homenaje al inicio y vamos a, eh, a, a lidiar con todo ese duelo y ese duelo es el puente para el surgimiento de una nueva pantera. Así lo vi yo, ¿no? Entonces estamos hablando también ya prácticamente de otra película que da el origen a un nuevo superhéroe. Si te estás enfocando en eso y además metes, como dice Carlon, toda la parte de Talocan con todo ese desarrollo de enamor, de enamora... De de, pues de de esa civilización que está abajo eh, pues en el mar, ¿no? Creo que con eso ya tenías mucho material y ya eras muy rico para generar un conflicto muy interesante para desarrollar a los personajes para hablar del colonialismo o sea, de verdad tenías todo, ¿no? Y a mí esas partes muertas de, de Estados Unidos, de la CIA de la chica incluso son las partes que menos me gustan en términos de cómo están hechas, ¿no? Son las que tienen los chistecitos, son las que tienen eh, ciertos eh, diálogos que, que no me sirven. ¿no? Entonces, en ese sentido estoy de acuerdo con Carlos. Yo le hallo esa falla al desarrollo del guión, ¿no? al desarrollo de la historia, ¿no? porque siento que se pudo haber concentrado pues, más ese tiempo, utilizarlo de mejor forma en el surgimiento de la nueva Pantera, en el desarrollo de, de esta nueva cultura, y se desaprovecha. ¿no? Entonces, eso es algo que, que a mí no me gustó y no me terminó por convencer de la película, y por ahí algunas otras cosas, o sea, ya hablaron de lo técnico, yo también creo que lo técnico en términos de diseño de producción, vestuario, ¿no? Hay incluso, eh, les digo, me parece que hay muchísima coherencia, muchísima lógica, continuidad en torno a la primera película y a esta, pero también encontré ciertos descuidos, ¿no? Y, y creo que responde mucho a las cosas que hemos señalado en, en esta cuarta fase, Descuidos en términos de CGI, ¿no? en términos de efectos, en términos incluso de montaje ¿no? de, de ciertas escenas que hasta se sienten algunas cosas un poco cortadas. Creo que es algo que está adoliendo mucho al universo Marvel, al menos en las películas. Creo que se ve o se nota menos justamente porque el director, se, se siente un trabajo de un director comprometido con la película ¿no? no alguien que está entregando la tarea, no alguien que de verdad se comprometió con el proyecto desde la primera película, se siente menos, pero creo que sí adolece mucho el, el universo Marvel de este tipo de, de señalamientos no y de situaciones que quizá en la primera película al menos yo no noté este tipo de, de fallas A lo mejor yo ya me puse como un poco <risas> exquisita, pero no sé si también ya fue... Es que ese es el otro punto al que quería llegar. No sé si a ustedes les pasó, o no sé si fue la copia que vi yo en el cine, porque creo que a mí me tocó una sala donde la pantalla también estaba muy oscura. Le faltaba definición también a ciertas imágenes. Sobre todo esta parte de, de Talocan, ¿no? Desde que está eh, su introducción en este como buque, ¿no? en donde están eh, los científicos justamente explorando en el mar, buscando este, eh, el vibranium, me pasó que no veía yo nada, y que solo se veían siluetas, y, y que los efectos incluso, eh, en este caso de la, de la escena, no me gustaron, o sea, se, se, ve, se sentían raros, y también ahorita que lo mencionó Carlos, en esta escena de la batalla de noche, en donde creo que es esa a la que se refería, sino que me, me ahorita me corriges, Carlos, que es justamente en donde eh, Namora eh, Alcanzan a Suri y a Okoye, uh -huh. sí, este, es esa. ¿no? Es esa también me pareció, o sea, me, me descolocó mucho.
0: Es justamente a partir de que aparecen Namora y Atuma, bueno, que llegan al puente y que salen los talócanos, que la escena mejora para mí porque como que se tranquiliza y reposa y se ilumina, pero la persecución, yo no entendí nada. Sí, claro,
1: porque además este no tiene no tiene sentido, pero sí, les digo, no sé si era la copia de, de la película que, que yo vi en el cine en el que yo la vi, pero sí visualmente a mí me dejó no del todo contentas la calidad no eh, de ciertos efectos, no pero les digo, de eso ya es más cuestión como de... De perspectiva mía, ¿no? Pero creo que sí resaltaría esos dos aspectos de algo de lo que no me gustó. Eso en términos de guión y esto en términos de aspectos técnicos.
3: Ufa, yo, yo he estado haciendo notas, <risa> porque, porque estoy en completo desacuerdo. <risa> o sea, estoy de acuerdo en la esencia, pero no estoy de acuerdo en... Bueno, más bien.
0: En nada. Lo entiendo,
3: <risa> <risa> lo entiendo, pero, pero tengo justificaciones. <risa> y es que miren, o sea, yo Marvel llego con la, la, ahora sí que con bajísimas expectativas. A mí que una película Marvel me sorprende es porque realmente me sorprendió, o sea, yo pienso que voy a ver una basura y, y esa es como mi idea. De hecho, para Thor Ragnarok, no, perdón, para Thor, ¿qué es? Thor
0: la Thunder. Hey, Las cuatro.
3: <ríe> o sea, me tuve que preparar mentalmente un mes que iba a haber una basura. Porque a Taika Waititi lo amo como actor, pero lo odio como director. O sea, lo odio con toda mi alma. Y efectivamente, Thor Love and Thunder la sufrí cada segundo. O sea, no la, la odié. Yo solo la vi por Natalie Portman, y en ese aspecto pues a ir relativamente bien hasta que me la refrigeran, pero bueno. Eh, primero que nada me gustaría decir justamente esto de la pantalla oscura eh, estoy completamente de acuerdo, la primera vez que la vi efectivamente desde que llegué yo ya sabía que el proyector estaba mal, porque se veía mal, porque tenía un d etc etc. La segunda vez sí literalmente viajé para verla en, en una pantalla IMAX que tienden a estar calibradas, ...y efectivamente mejoró mil veces mi experiencia... ...creo que si no pueden ir a verla en una pantalla IMAX o en un cine nuevo... ...pues sí, ni modo, hay que aguantarse un poquito esas partes... ...para que cuando ya la saquen en Disney Plus puedan apreciarla un poquito mejor... ...la película en ese aspecto... ...porque sí creo que el director tiene una intención con la oscuridad... ...sobre todo en Tlalocan... ...porque es una ciudad de bajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo del agua... ...y evidentemente ahí no llega la luz... Entonces, creo que en su discurso está bien, pero efectivamente los proyectores de México no están preparados para ello. No estamos hablando de un Game of Thrones, digo, de un House of Dragon, Game of Thrones, donde efectivamente aunque le subas toda la luz, se sigue sin ver absolutamente <risa> nada, ¿no? Este es un director que sí tiene un discurso de oscuridad, pero es una discuridad competente, no es una oscuridad ridícula, <risa> entonces eh, yo ahí sí... Aguanten las pantallas de cine si no pueden ir a ver una IMAX, eh, pero ya en Disney Plus creo que lo van a poder disfrutar mucho esas tomas, sinceramente. ahí en IMAX al menos yo ya pude percibir muchísimo mejor todas esas tomas. Hablando del MCU como la fase 4, de hecho a mí me parece como muy curioso algo que decía una de mis invitadas ayer que se llama Joyce, porque ella hizo un artículo sobre esta última fase donde básicamente muchos de nuestros personajes están pasando por un duelo. Eh, lo vimos con Wanda en eh, WandaVision, lo vimos con Spider-Man en Spider-Man Far From Home, ¿se llama creo? <risa> <Sí>. <risa> y, lo, y lo estamos viendo ahorita. Sí va ligado a las tramas, pero también es una parte para preparar al público para dejar ir a los personajes que ya conocíamos o que conocimos durante 10 años y empezar a abrazar a los nuevos personajes. Por eso, los personajes que ya conocíamos tienen que pasar por este duelo para que los nuevos personajes en otras series y en otras películas lleguen y abracen a las nuevas este, tramas, las, las nuevas aventuras, por decirlo de alguna forma. Incluso yo diría que Thor eh, Love and Thunder podría ser en algún punto de esa interpretación, una parte de duelo, <risa> ¿no? Es, este... Entonces creo que, por ejemplo, el guión de Wakanda Forever, originalmente el director, el guión hablaba sobre el duelo de T'Challa al perderse cinco años de la vida de su pueblo, de la vida de su gente, de la vida de su familia y regresar a este mundo ya cambiado, ya nuevo, y cómo él tenía que procesar todas estas emociones. Literalmente, este Ryan Coogler era el único director de todo el MCU que sí se iba a referir a esos cinco años perdidos, porque absolutamente nadie más lo está haciendo, lo cual también me parece un despropósito, pero en fin. Y el guión cambia ahora al duelo de perder a Chadwick como tachada. Eh, al cambiar el guión, cambian ciertas tonalidades, siento yo. No, obviamente estaría padrísimo leer el guión que iba a ser, pero no creo que lo tengamos nunca. Pero sí siento que sí se ve dónde se conservan ciertas tramas que se iban a tocar con T'Challa, y estas se cambian para que Shuri las adopte. Es, es un poquito complicado explicarlo, porque creo que tiene que ver mucho con el female gaze, que es algo que siento yo que esta película no tiene porque sí son personajes femeninos, son personajes femeninos complejos, son personajes femeninos que sí expresan y se les deja expresar sus emociones, porque siento que sus personajes, eh, más bien los personajes masculinos que hace Ryan Krugler, sí son personajes que tienden a mostrar emociones. Entonces él sabe describir emociones, él sabe cómo mostrarlas en sus personajes, pero no necesariamente cumplen los requerimientos para ser una female gays. En este tono, todas las tramas o todas las subtramas que les llaman, a mí sí me sirven y no se me hacen subtramas, de hecho se me hacen tramas. Y sí, estoy de acuerdo. Iron Heart, eh, es la cuota Marvel de necesitamos introducir un personaje y toma, como quieras, pero introdúcemela. Y Ryan Coogler es como, fine. <ríe> Necesitaban una, comillas, comillas, damisela en peligro, él lo hace. Iron Heart desde los cómics es, sí es más inteligente que Tony Stark, entonces realmente eso a mí no me preocupa porque aquí, aquí los personajes o son extremadamente inteligentes o son extremadamente idiotas, pero eso eso a mí no me molestó para nada, nada más simplemente fue como necesitaban que pasara esto, Iron Heart fue como Riri Williams fue el excelente eh, la excelente manera de hacerlo porque así introducimos un nuevo personaje, vamos, o sea, ex, o sea está bien. Ahora eh, hay dos cosas. Namor para mí no es el villano de la serie, digo de la película. Eh, Namor es el antihéroe. Namor es el espejo de Shuri. Recordemos que Shuri eh, llega a un punto cuando está en la fogata, su mamá le quiere enseñar a, a superar su momento de duelo, o no a superar, sino a, a empezar a dejar ir ese dolor. Y no la obliga, o sea, no le está diciendo como, ¡Ah, ya, supéralo, niña! No, o sea, ella le dice, mira, yo lo hice así, tal vez te sirva a ti. Y ella, ¿qué dice? Ella dice, es que si me pongo a pensar en esto, si me pongo a pensar en mi hermano, lo único que voy a querer es quemar, lo único que voy a querer hacer es quemar el mundo y a todas las personas que están ahí. Corte A, llega el antihéroe, llega el amor, y es efectivamente este deseo y esta necesidad de Shuri de quemar el mundo. Namor, igual en, en su larga, podemos decir larga porque sí dura mucho, pero súper necesaria introducción a, Tla, a Talocan, nos muestra su amor por su pueblo, su respeto por estas personas, su necesidad de protegerlo, conecta con Shuri de una forma tan emocional, tan diplomática, tan real de realeza, que ambos evidentemente en ese momento se ven como los dos lados de una moneda. Y el asunto es que aquí en amor no se va a detener, o sea, no tiene estas restricciones morales que tiene Shuri, y él sí realmente es como no, o sea, y, y le dice, cuando estabas con tu madre dijiste que querías quemar el mundo, pues vamos a quemarlo juntos. <risa> es cuando yo dije... ¿Qué? <risa> porque a mí me encantó, a mí me encanta cuando el héroe o la protagonista se refleja en el, en el villano, en este caso en el antihéroe, ¿no? Y, y creo que por eso a mí me parece Namor tan importante, porque es todo el reflejo de Shuri de dónde puede ella volcar su ira que no sea el mundo. O sea, ella se está restringiendo de quemar el mundo, pero ya que Namor hace lo imperdonable, comillas, comillas, porque este, soy del equipo legal de Namor y... Pero tenemos nuestros argumentos perfectamente viables para decir por qué él no hizo lo que hizo. Este, eh, en el momento que hace lo imperdonable, comillas, comillas, eh, Shuri ya tiene el, la viabilidad legal y moral de querer volcar toda su ira hacia él. Lo cual hace eh, al final de la película. Y, y tiene que ser este camino de perdón y de justamente encontrar un poco esta paz interior de decir, es que a través de toda esta violencia no vamos a llegar a nada, donde ella tiene que efectivamente aceptar el, el manto que se le da, y yo no lo digo desde que se pone el traje de la Pantera Negra, porque ahí, es, ahí no lo acepta, ahí ella está llena de ira, llena de odio, llena de venganza, lo acepta literalmente hasta la última escena, lo cual me parece bellísimo, uh -huh. y bueno, ya ahí va la subtrama, que es la de Ross y la, del, la de los Estados Unidos, que para mí esa trama, a mí la primera vez que la vi sí se me hizo que sobraba, pero la segunda vez ya entendí por qué estaba. Esa trama habla del colonialismo y habla es un recuerdo constante que a veces como que se nos tiende a olvidar, pero que Ryan Coogler nos dice es que no se nos tiene que olvidar. Estas dos naciones son naciones marginadas, naciones que en cuanto caigan el mundo se va a lanzar como, contra ellas como cuervos. Y tiene, tenemos que recordar con Ross de que Estados Unidos nada más está esperando a que se tropiece Wakanda para quitarle todo lo que tiene. Y Shuri lo entiende un poco al final. O sea, dice es que si nos estamos destruyendo eh, nosotros dos, Efectivamente, como le dijo amor, las únicas naciones que se van a beneficiar de esto son otras. Entonces ella tiene que llegar como a esa conclusión, pero también Ryan Coogler nos tiene que enseñar por qué Wakanda y Tlalocan son enemigos del mundo, y es un poco por ser... Naciones marginadas. Sí, que ya sea con la Da Fontaine o como se llame su personaje, que tiene que ver con una trama más grande de villanos, etc. Sí, ya eso ya es MCU, estoy de acuerdo, ya es como, eh. Pero creo que simplemente Ryan Coogler nos lo agrega porque nos dice, no olviden nunca que el verdadero villano aquí es Estados Unidos, o específicamente el gobierno de Estados Unidos, y esa es parte de la subtrama social y política que está muy leve, pero está ahí. Y eso es lo que también me gustó mucho de, de esa... Bueno, ya que lo entendí de esa forma al menos, fue cuando ya la disfruté más, al menos esa subtrama también.
2: Yo, yo también estoy de acuerdo en que Namor no es el villano. Namor definitivamente es un personaje, yo creo que es ya muy generalizado, que todos queremos ver más de este personaje, todos queremos ver más Anamor, todos queremos ver una película de amor. creo que es un antihéroe muy bien escrito me encantó a mí su personaje tiene además justamente estos puntos muy bien pensados y muy bien planteados también en la película, ¿no? que es justamente todo el discurso colonialista no nada más habla del colonialismo que vivió su pueblo y que los orilló a, a, a migrar al mar sino habla del colonialismo moderno que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre cualquier otra nación con gente de color que tiene recursos, ¿no? O sea, cámbialo por petróleo, cámbialo por minerales, cámbialo por el recurso que tú quieras, pero vaya, es, es algo real, es algo tangible, es algo que existe en, en el mundo de hoy. Por eso a mí me gustó mucho el personaje de Namor, y me gustó mucho también esta dualidad que tiene con Shuri y todo, la, toda la evolución que vive el personaje de Shuri a lo largo de la película, porque sí nos habla de un duelo, pero también nos habla justo, como decía Edith, de la, de la ira femenina, ¿no? de, del enojo que, que existe dentro de ella por la muerte de su hermano, por el contexto social, político que vive. ...por estar ahora ella pues en una posición que no querría ella tomar en un principio, ¿no? ...sino que tiene que tomarla a, en la ausencia de su hermano. Los personajes femeninos me parece que están muy bien escritos. En cuanto a estas subtramas que, que ya mencionaba Andy... ...más que sobrarme el personaje de Ironheart, a mí me pareció que su mood no iba de acuerdo... Con, con el resto de la película. Yo, yo no sé hasta qué, más bien qué clase de serie es la que ella va a tener, pero a mí me pareció que su, que su personaje está escrito de una manera muy ligera, muy unidimensional, y, y, y por eso es que choca con el resto de los personajes, por eso es que choca con la película en sí, porque por un lado tienes una película que tiene estos personajes tan bien desarrollados, que tiene estos personajes tan tridimensionales, tan complejos y de repente te meten a este personaje que sí, ok, entiendo que es una introducción nada más, pero queda, queda mal parada, siento, porque sí tiene, tiene una personalidad y tiene ahí la, unas pocas intervenciones, porque no es mucho, que no cuajan del todo, que no cuadran del todo con el resto del, del, del background que tienen todos los demás, que hay una potencial guerra en puerta, por algo que ella hizo para el gobierno, y hay naciones enteras buscándola, hay gobiernos enteros y hay pueblos enteros queriendo matarla, y ella todo el tiempo haciendo así nada más sus comentarios como de adolescente boba, ¿no? Así como de jijiji, jajaja, y es como, a mí eso fue lo que me descolocó con su personaje, o sea, estoy de acuerdo en que había que meterla, estoy de acuerdo en que había que introducir este nuevo personaje, pero sí me parece que la manera en la que está escrito y en la manera en la que está insertado no cuadra con el resto de la película. En cuanto a la subtrama del personaje de, de Freeman, pues realmente es muy poquito lo que sale, ¿no? O sea, son, son pequeñas inserciones como... Pues a mí me parecieron un poco sin relevancia, sí. Podría decir que me sobraron pero creo que en general a la película yo le hubiera podido reducir unos 30 minutos de metraje. No nada más hablando de estas subtramas, sino también a mí, y eso a lo mejor es algo muy personal, a mí las, las batallas me parecieron demasiado largas, las escenas de batalla me parecieron demasiado, que se alargan demasiado uh -huh. al grado que a mí me distraían como de lo que estaba pasando fuera de al igual que la escena de la persecución se hicieron muy largas me gustó mucho que sí fuera bastante larga la la introducción o, o esta esta historia que cuenta Namor del inicio de su pueblo del origen de su pueblo, sé que es largo pero eso me gustó, lo disfruté muchísimo, todo lo que tenía que ver con, con el presentarnos esta civilización que no conocíamos me gustó bastante, aunque también me pasó en mi sala que, que estaba demasiado oscura y me hubiera podido gustar más, apreciar de una mejor manera, pues, el talocan. Pero vaya, eso también entiendo que, que tiene que ver con, con la definición y con el calibre de la pantalla. Pero todo eso a mí no me sobra. Lo que sí me sobra es que siento que estaba temporalmente demasiado extendido el tiempo en pantalla de las batallas. No sé. Pero es que, ajá, o sea, es que yo sé que, que a lo mejor eso puede ser muy personal porque yo sé que hay gente a la que sí le gusta mucho ver escenas de batallas larguísimas, ¿no? O sea, yo sé. Pero a mí en lo particular, a mí me distraían como de lo que estaba pasando en el resto de la película porque de repente es como de, bueno, ya llevamos cinco minutos viendo esta pelea y, y como que ya me distraje y ya no sé qué está pasando, ¿no? Pero vaya, creo que en general la película, si bien se disfruta mucho y visualmente es preciosa, creo que sí me sobra un poco de metraje, que podría recortarle tanto de las subtramas como de las, de las escenas de batalla.
0: Sí, yo creo que ahí estoy un poco igual, eh... Siento que sí se nota un poco cuando las... Y no, no hablo ya en particular de esta película, creo que sí se nota cuando las escenas de este tipo se están estirando más de lo necesario. Eh, a mí me pasó más con las películas previas de esta fase, en particular con Spider-Man. Sí sentí que... Bueno, bueno, es que ahí además el, el calibre narrativo de esa película no existe, ¿no? Pero creo que aquí, o sea, el, están mejor definidas. Como las secciones en las que están, pero sí hay una especie como de quizá descontrol en el sentido de... Es que hay que, hay que seguir viendo más, no o sé, sea, como que llevar la batalla hasta donde más... hasta, hasta que ya no pueda más. ¿no? Y no siempre funciona. Reformulando un poco respecto a lo de la subtrama de Ironheart sí, más bien... Eh, al menos eh, a como yo lo sentí, tú le diste al Ana No es tanto que el personaje... O sea, que las subtramas sobren, es que quizá desentonan mucho no sé si sea la dirección la forma en cómo se acercaron a ellas, eh, además contando la actuación del elenco que sale en esas escenas ¿no? o sea yo estoy muy de acuerdo en que a lo mejor una película eh, de Wakanda Forever quizá demasiado enfocada en el duelo y en la ira y en el crecimiento habría sido muy pesada temáticamente y muy densa para eh, digamos el público en general entonces pues tiene que haber este contrapeso que como tú dices ¿no, Edith? que pues, claramente el personaje de Aaron Hart está escrito con eh, pues, con cierta ligereza yo, yo creo que es un personaje que al tener esa importancia ¿no? que supongo yo va a adquirir en la fase venidera eh, merecía una introducción más reposada y mucho mejor trabajada en su propia serie que impostarlo aquí porque además como que de repente se le da mucho énfasis en, es, en, en esa primera parte en la que sale... Y de repente ya, nos olvidamos de ella, ¿no? O sea, es más, la salva Raimonda y a partir de ahí el personaje casi casi no nos importa. No podría no estar. Creo, creo que es más bien ahí lo que frena la película como la frena a tantas otras de, de Marvel en general. Es también la necesidad de a fuerzas querer tender puentes hacia lo que viene con personajes nuevos, caras nuevas, Esta es la cara nueva de rigor, como tú dijiste, lo que se está planeando en el trasfondo. quizás sea la edad, ¿no? Pero a mí, al menos eso, en lo personal, hace 8, 10 años me emocionaba bastante, ahora creo que es al contrario, porque creo que sí puede quitar el foco de las partes esenciales ¿no? de la película la, o de lo que la película podría explotar aún mejor ¿no? o sea, creo, sí creo que eh, si bien pues, se agradece un poco esa ligereza eh, digo, también esto ya no es culpa de la película, no es un sueño lo que a mí me habría gustado ¿no? a mí sí me gustaría haber visto una película aún más densa ¿no? o sea, eh, es muy curioso lo que tú comentas este Edith, respecto a lo de los personajes en la fase 4 como un duelo estoy de acuerdo, creo que la mayoría justamente está pasando por eso, a pesar de que no he sido muy fan de la fase, pero a mí algo que me da mucha. me intriga, más bien que me intriga mucho, es que a pesar de esta intención, Marvel le tiene mucho miedo a jugar en serio con, con, con las emociones, o sea, realmente hacer hacernos sufrir. Creo que desde lo que pasó con Endgame está evitando hacernos sufrir y las, los duelos que está manejando. No son tanto duelos de ausencia como tal para no extrañar a los personajes. Sí son duelos, pero son de otra forma. No sé todavía cómo definirlos, pero sí creo que le tiene mucho miedo a perder a sus personajes todavía, a pesar de, de lo que vimos en Infinity War y en Endgame. ¿no? Y también creo que eso le puede seguir jugando un poquito en contra, porque al menos de lo que yo he visto, aunque veo los procesos, no, no me los consigue vender en serio solamente con esta película creo que, que me lo ha conseguido vender y es más que nada por la mano de, de Kugler ¿no? porque Kugler sí tiene una, una intención y lo demás creo que al, al menos ahora para mí sí lo veo mucho más como construcción de, fran, de franquicia interminable pues para que nunca sufras porque pues eh, siempre va a haber alguien ¿no? que esté supliendo a alguien más, pero creo que en general sí, o sea la película sale muy bien parada. ¿no? A mí me gusta mucho también la parte de, de Talocan. Creo que eh, quizás eh, como mexicanos. Eh, corríamos quizá con el temor, ¿no? De cuando pasan estas cosas, ¿no? Sobre todo en películas hechas por manos tan capitalizadas y. y sobre todo de la manufactura hollywoodense. acercarse a la película y decir. ¿Cómo demonios van a torcer nuestro bagaje cultural de tal forma que. Que termine sintiéndose todo menos auténtico y autóctono, ¿no? Creo que el trabajo ¿no? de investigación y de concepción que hay alrededor de toda la cultura de, del reino del amor es impresionante. O sea, me parece que no solo respeta mucho nuestro bagaje, sino que además le da su propio misticismo, lo homenajea y también incluso se da el lujo de jugar un poco con él, ¿no? A mí un detalle es súper fugaz, ¿no? Que me encantó, es que, ver que están jugando el juego de pelota, bajo el mar, me gustó muchísimo, ese nuevo, mundo al que nos acerca el MCU, en esta ocasión, es todo un acierto, eh, se siente fresco, se siente novedoso, el elenco también está genial, ¿no? Creo que Huarta lo hace súper bien, eh, Mabel Cadena no se queda atrás, entonces, me parece que además son dos adiciones muy, muy frescas, al universo, tengo, ganas de seguirlos viendo creo que yo para ir cerrando eh, pues sí, sí creo que es una película de MCU la primera en varios años <ríe> que volvería a ver eh, con gusto, ¿no? para seguirla eh, desmenuzando sobre todo creo que esa sección central que si bien, si parece que se despega un poquito no de lo demás con tanta explicación es cierto es eh, pues eh, cae en, en el pecado del exceso de expositivo no sé si se habría podido haber manejado con un poquito más de soltura. Creo que en general lo hace bastante bien. Vamos, creo que esa es una sección que valdría la pena eh, visitar varias veces, ¿no? En, en particular, ten, eh, no hemos hablado mucho de eso, pero eh, el elenco creo que lo que hacen Danaigurira Gurira, Sherwright, Lupita Nyong'o y Angela Bassett es fenomenal. En particular, de hecho, creo que Bassett está hasta desaprovechada. O sea, creo que donde está la aprovechan muy bien, eh, pero creo que se podría haber aprovechado aún más sin tocar tanto el spoiler, a mí en lo personal creo que el pues que el personaje de Bonda ya no esté eh, no sé todavía cómo me siento al respecto porque creo que ya con el duelo de techala creo que había bastante y hacia el final creo que lo de ella queda un poquito olvidado, aparte por las condiciones extra digamos diegéticas ¿no? de la película ¿no? de la situación con con Bozeman. Creo que la que sí está muy desaprovechada es Micaela Coel. Eh, su personaje de Azenka a pues podría no estar, tristemente. Me da la impresión de que no supieron cómo introducirla, como que a lo mejor le hicieron el cast y ya a la mera hora el personaje resultó muy reducido. Eh, lo cual, pues, es gacho, ¿no? Porque creo que es una actriz eh, que ha dado mucho de que hablar eh, ahora con la serie de I May Destroy You. con Lo que ella hizo aquí, pues, a mí me supo a poco, me ha gustado verla más, pero pues fuera de eso, creo que recomiendo mucho ver la película. Si no se han sentido pues tan inspirados con Marvel últimamente como nos había pasado aquí, creo que es una buena película para retomar un poco el amor por el universo y quizás repasar de nuevo La Pantera Negra. Yo lo hice, ah, me seguí quedando con la misma opinión de esa película que ya tenía, pero pues eh, al menos yo para Wakanda Forever yo cerraría con tres estrellas y media.
1: Sí, concuerdo muchísimo con lo, los puntos fuertes de la película, Le estoy ahí totalmente de acuerdo en términos de lo que mencionaban de, del casting y de la buena aportación y de lo refrescante que es ver eh, estos nuevos personajes como Namor ¿no? y, y Namora, y todo lo que conlleva. Eh, además, me parece que es como... No es la primera vez, pero ya estamos viendo mutantes ¿no? dentro de las narrativas de, del universo Marvel. Entonces eso les puede dar mucho también para ir a, hacia, hacia otros lados. Esperemos que, que sepan aprovechar justamente pues la buena recepción ¿no? que, que tuvieron y que se puedan desarrollar de mejor forma para darnos, pues como lo que decía Anita, ¿no? A mí sí me gustaría igual ver una película de enamor, ¿no? No sé si una serie, pero pues si ya se hace algo, pues qué mejor para, para nosotros, ¿no? Que podamos ver eh, o continuando con, con esta historia, pues tengamos un poco más de material. En ese sentido, hay algo que, que me gustaría resaltar y también lo, lo mencionó herida al inicio, ¿no? Es esta forma de abordar eh, y de darle muchísimo peso a los personajes femeninos sin acentuar el, la típica frase de, ay, poder femenino, ¿no? Que es algo que molestó mucho en su momento con Endgame, ¿no? Cuando pusieron esta escena con, de mujeres no enfrentando a Thanos, que la verdad para muchos no sobró, Creo que en este sentido la película no necesita valerse de nada, ni de justificar, ni de acentuar, ¿no? Todo está tan bien abordado, los personajes femeninos de forma natural toman ese rol, las vemos en el centro, las vemos fortalecidas, ¿no? Y también eh, vulnerables, ¿no? Eh, al mismo tiempo, y las buenas actuaciones y hacen que que se valore justamente eh, pues el cómo llevan a los personajes a, a ese foco, ¿no? Sin, sin tener que estar llamando la atención, ni, ni acentuándolo, ni diciendo, hey, mira, aquí estoy, yo soy mujer y estoy llevando una película, ¿no? O sea, eso me gustó mucho, me gustó mucho que, que tuvieran estas actrices en el centro y que tuvieran esta oportunidad de cierta forma de brillar, no de que brillaran sus actuaciones, y de los personajes en sí, ¿no? Entonces, se agradece mucho también que, que haya este tipo de películas en donde podamos ver eh, un desarrollo mucho más justo para las mujeres, que ya también habíamos mencionado, ¿no?, de, de ciertos papeles de, de otras películas de Marvel, en donde... O se quedaban a medias, o era un poco chantajista, o no le hacía justicia al personaje, ¿no? O la reducía a personas histéricas o, o mujeres que no controlan sus emociones, ¿no? Entonces creo que aquí está mucho mejor enfocado y mu mucho mejor llevado eh, en ese sentido. Y concuerdo con lo que dijeron Ana y Carlos, ¿no? Ya para cerrar también yo lo mío, esto del personaje de Ray Williams, de Iron Heart Creo que ahí más bien mi punto es cómo están metiendo a este tipo de personaje. Lo vimos en Doctor Strange con el personaje de América Chávez, ese mismo planteamiento, una chica que está en peligro porque es poderosa en algún sentido. Y luego tenemos otro tipo de personajes juveniles, o sea de teenagers, que en su momento, por ejemplo, el personaje de Spider-Man se sintió híjole, que, desen, que desentonaba mucho ¿No? Sobre todo en Civil War, no me van a dejar mentir, no sé si aquí fue una queja o se habló en algún otro momento. Y bueno, con el tiempo hemos tenido ciertos temas, no solo con la interpretación de Tom Holland, sino con el desarrollo del Hombre Araña en sí, no y cómo se siente en términos de, eh, de los otros personajes. Entiendo que es un teenager, <risa> entiendo que América Chávez también lo es, entiendo que este personaje de Ray Williams de cierta forma también lo es, o sea, estamos viendo que están empezando a meter personajes mucho más jóvenes. Yo no digo que esté mal, sino cómo lo están haciendo. Y están reciclando el discurso de América Chávez con el de Riri Williams. Ahí, ojo, nada más. A mí me parece que están haciendo ese mismo planteamiento para meterlas en la película y después la película se va por otro lado porque ellas dos pasan a un segundo término. En donde ya después no tienen nada que ver con ella. Y volviendo a lo que me gustó de la película y que comparto con todos ustedes, me parece que, que vale mucho la pena verla. Esperemos sigan manteniendo esa continuidad, ese foco en, en, pues en temas importantes políticos, que eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que deben de concentrarse justamente en eso, aunque una cosa es concentrarse en el tema político y otra cosa es de verdad hacer crítica política y me parece que sí se queda lejos en ese sentido la película, ¿no? O sea... No sé si ese era su objetivo. Tampoco me parece que se asome, ¿eh? ¿no? Que haya un sentido de crítica del colonialismo de Estados Unidos o que Estados Unidos, porque pues al final Marvel es sinónimo de Estados Unidos, ¿no? O sea, es como un exponente de, del poderío, del colonialismo, de, del consumismo, ¿no? <risa> de la globalización, o sea. Y me parece difícil que la película pueda llegar a ser un punto de señalamiento o de crítica a las prácticas estadounidenses. Ahora bien, sí aborda temas políticos, ¿no? Y creo que eso lo hace bien. Y me gusta que, que al menos sí se arriesga en, en muchos aspectos, ¿no? Y para mí es una película de tres estrellas y media. Creo que, que sí me, me gustaría seguir viendo más. De, de la pantera, ahora con, con Suri, ¿no? Aunque como Carlos me, me faltó ver o me va a faltar, ¿no? No sé qué tan cómoda me siento en el personaje de Angela Bassett como, como la reina Ramonda, pero bueno, ya, ya veremos hacia dónde se dirige, ¿no? Por lo pronto yo me quedo con las tres estrellas y media y pues bien en este sentido eh, para cerrar eh, pues esta nueva fase de Marvel, a ver qué más nos depara.
0: Edith, a ti conté, ¿qué te gustaría cerrar?
1: Eh,
3: de hecho, eh, estoy
1: muy de acuerdo con lo que
3: dicen de Riri Williams, o sea, creo que efectivamente tal vez no me había yo concentrado en ella de por qué me saltaba, y efectivamente creo que es un tema de tono, porque uno de los datos que iba a decirles es que justamente la segunda vez que la vi me concentré más en la música, y me sorprendí porque más de la mitad de la película no hay música. Incluso no hay música instrumental ambiental. O sea, más bien son puros sonidos ambientales, lo cual le da la seriedad y pesadez emocional a la cinta porque cuando hay música o cuando hay ambientación musical enfatiza ya sea la tensión o la alegría de la escena. Entonces, sí es cierto, o sea, Riri... Eh, Sí desentona mucho porque sí trae una energía muy diferente. Se entiende porque qué trae la, la energía diferente, pero <ríe> como dicen, no sé si era lo más adecuado para esta película. Incluso su energía yo la llegaría a comparar, por ejemplo, con Miss Marvel. Eh, yo creo que Miss Marvel tiene igual esa energía como muy, muy de teenager, muy de adolescente, alegre, pero a la vez así como cometiendo como actos torpes de adolescencia, y, pero con, también con este lenguaje de adolescente, con esta visión de adolescente. Entonces, funciona bien ella como personaje, pero tal vez efectivamente no funciona para esta película y yo creo que su serie se va a ir por ahí. Porque, de hecho, siento que un foreshadowing, es cuando Shuri le dice, eh, ya no sigas haciendo trabajos para otras personas, ¿eh? porque te van a atrapar y no te voy a poder ayudar. Entonces siento que ahí nos dieron así como un dato curioso <risa> de, de lo que se va a tratar su serie. Pero sí, o sea, va a ser eh, definitivamente un ambiente muchísimo más parecido a Miss Marvel que, no sé, a Wandavision. ¿no? Entonces, bueno, eh, que también eso me llamó mucho la atención de lo que estaban mencionando ahorita, del adolescente perpetuo. Y es que creo que es una queja que efectivamente se tiene de Spider-Man, de cómo Marvel quiere extender el periodo, el periodo de adolescencia de Peter Parker lo más que se pueda. Y yo creo que ya hasta el mismo Tom Holland, pues ya se hartó si no fue por esta última película, yo creo que sí si ya los hubiera empezado, se hubiera empezado a quejar más públicamente. Porque efectivamente, o sea, Peter Parker va a ser él una de las personas más experimentadas. De, del MCU que vamos a ver Tal vez en la siguiente fase Y sigue siendo un adolescente Entonces este ahí, ahí sí creo que tiene Marvel un, un problemita Que no sé qué tanto Quieren a dejar a los adolescentes Siendo adolescentes Que también va de mano con algo que mencionaban Que es que Marvel sí le tiene miedo A la seriedad O sea Marvel no quiere tramas serias Por, por lo cual nunca se tocó Que medio mundo desapareciera literalmente, ¿eh? ¿cuántos? ¿cinco años? Literalmente nos dieron una escena de terapia y fue como, muy bien, sigamos con la trama. Entonces, sigamos, ok. Creo que Marvel se sorprendería si empieza ya a hacer cosas un poquito más serias o experimentar con cosas más serias. Se va a dar cuenta de que su público es muy diverso, sobre todo ahorita, porque estamos hablando de gente que vio Iron Man 1 hace que 10, 12 años, que ya literalmente es una persona adulta después de 12 años y que sí quieren ver ya trabas más serias y que al mismo tiempo puede entregar sin ningún problema series como Miss Marvel que son para gente más joven y que funcionan muy bien para gente joven y, y digo también para gente adulta, a mí me encantó Miss Marvel, pero bueno, sabes a quién va dirigida la serie. Entonces creo que Marvel... Al igual que con todas sus otras franquicias, tiene que aprender a diversificar sus productos. Más cuando estás haciendo tantas cosas por año en cine y series. O sea, no temerle a la, a la diversi diversificación, ¿no? Y sobre todo, no temerle a la seriedad. No digo que todo tiene que ser serio, ¿no? Que flojera. Pero ciertas cosas pueden ser serias. Y, y en esa parte, creo que este guión es serio hasta donde se lo permiten. Porque como bien comentaban, eh, sí, o sea, sí hay un discurso social y político, y sí estoy de acuerdo que es súper superficial, o sea, no definitivamente, no creo que ni... O sea, sí es una crítica porque es una crítica per se, incluso en Amor, cuando, este, cuando nos dan este flashback, hay una parte que no he oído muchas quejas, pero ahí está una crítica a la iglesia católica pero efectivamente es tan rápida y tan sutil, comillas, comillas, que tal vez no se entiende como crítica, lo cual la ayuda, porque Marvel no quiere controversias políticas, pero si puede el director o Ryan Coogler realmente quiere meter una ahí como escondida abajo de las algas marinas, lo hizo y, y le salió muy bien, porque casi nadie se dio cuenta. <ríe> pero eso también es como lo irónico, ¿no? Porque... Es una crítica política y social, una política crítica social, si nadie la nota. Ahí podemos también como discutirlo, ¿no? Y, y bueno, yo tampoco estuve como muy de acuerdo en el guión de que, de que Angela Bassett terminara su incursión en el MCU. Creo que esta era una cosa que tenían del guión anterior, que iba a ser evidentemente un punto climático con Tachala y que creo que se podía lograr de otra forma aquí, o sea, no era necesario literalmente torturar tanto a tu protagonista, eh, podía estar en un coma, podía este, no sé, o sea, literalmente hay como mil cuatrocientas, opciones, o sea, no y que, y que pasara a Shuri exactamente el mismo proceso. Entonces sí, me lamento mucho dejarla ir, a mí se me hizo una de las partes más importantes de la cinta, sus, o sea, los tres discursos que da me parecen increíbles, lo hace muy, muy bien. Um, yo no siento que está desperdiciada, yo siento que la usaron muy bien en los momentos que la usaron, sin embargo, sí siento que es un desperdicio dejarla ir, eso sí, estoy como muy de acuerdo, sobre todo porque Shuri al final no quiere gobernar, no quiere ser reina, entonces... O sea, como que no, no siento que fuera necesario tener esa pérdida. Podías tener la pérdida falsa, lo cual hubiera tal vez agradecido un poco más. Eh, y ya, nada más para terminar. La cinta me encanta en su representación femenina. Me encantan sus personajes femeninos porque son complejos, porque muestran emociones, porque nadie les critica sus emociones. Me encantó la representación masculina también. Si bien amor es una un contenedor de venganza y odio, también es, <risa> <risa> también es una presencia masculina que realmente se preocupa por su pueblo, aunque no tome las mejores decisiones políticas. Pero, por ejemplo, en Baku, me parece una excelente representación masculina de una persona con una alta energía eh, masculina, para repetirme, pero que al mismo tiempo sabe escuchar, sabe dar consejos, sabe seguir a sus líderes, aunque sean Comillas, comillas, niñas. Y, y él mismo le dice, pues es que ya no, no creo que después de tanta pérdida ya seas una niña, ¿no crees? Entonces, creo que esa es la representación masculina que necesitamos. Es una energía muy positiva, muy asertiva y, y me encanta. Pero, en el aspecto de personajes femeninos, creo que podemos hacer mejor y podemos hacer más. Porque... Sí siento que mi única queja de la película es que estos son personajes masculinos que, digo, perdón, personajes femeninos que fácilmente se les puede intercambiar por hombres porque no hay un female gaze. Yo sí creo firmemente que Ryan Coogler es un director que no tiene female gaze como otros directores hombres porque hay directores hombres que tienen female gaze. No digo que un director sin female gaze no puede escribir personajes femeninos. Lo hizo Ryan Coogler, lo hizo muy bien se sienten muy bien los personajes, pero hablando de Marvel y de su universo, necesitamos más directoras, o incluso o guionistas, o incluso directores que sepamos que tengan female gaze, pero preferiblemente directoras, y por eso luego pasan esas cosas como WandaVision, tenemos una female gaze increíble, en el guión, en actuación, en todo, en una maravillosa serie, y luego llega el director súper misógino de, mi, mi, de Sam Raimi a destruir al personaje, ¿no? Entonces, amé los personajes femeninos, pero podemos hacer algo mucho mejor. Pero amé la película, <risa> la voy a volver a ver como siete veces. <risa> He estado obsessed con el soundtrack y para mí es la mejor película del MCU hasta el momento, para mí, porque yo odié los anteriores 10 años las vi todas, sí, fui ese fan, que vi todas las películas y todas las películas salía como nee. <ríe> eh, y fue hasta esta fase que me empezó a gustar y creo que fue para mí una excelente manera de cerrar esta fase y me emociona lo que sigue, voy con expectativas reservadas porque luego me salen con un Doctor Strange o un Thor Lovantonder Thunder y <ríe> pero pero me gusta lo que estoy viendo, y como digo, no todo tiene que ser para mí, eh, pero con que nos den esos productos de vez en nunca.
0: De perfecto. vez en nunca.
3: De vez en nunca, y, y como digo, y sí les voy a seguir exigiendo, porque se puede mejorar, se puede mejorar, y lo están haciendo muy bien en las series. Ah, yo sí le puse cuatro, y si bien la segunda vez que la vi, quisiera bajarlas a tres y media, me voy a esperar a la tercera vez que la vea, porque probablemente la voy a seguir dejando por cuatro, porque, porque para mí sí si fue, son muchos detalles, o sea, creo que, como decíamos, con la producción, el guión y todo, para, o sea, como película de Marvel, le pongo cuatro estrellas como película en mi vida, con todo lo que tengo, sí le pongo tres y media, incluso tres, pero para Marvel le voy a dar cuatro, porque no me importa, cuatro para
2: Marvel. Pues me gustó, me gustó mucho esta, esta nueva clasificación que puso Edith, porque para mí tiene mucho sentido, o sea, me pasa, me pasa muy igual. ¿Qué? Es que claro, tiene mucho sentido, porque mira, o sea, uno tiene ya sus estándares, para una película en general, pues, ¿no? Para una película que bien puede ser una película que fuiste a ver a la cineteca o que viste en movie así elevadísima, y bien puede ser una película que viste normal en la tele, y finalmente ese, ese estándar pues, es el, el, la clasificación con la que solemos medir a todas las películas de las que hablamos aquí. En esa clasificación yo igual me quedo con 3.5%, como película Marvel, también le pondré a cuatro. Porque vaya, yo, yo, yo sé, o sea, creo que ya tenemos suficiente experiencia en este podcast hablando de películas de Marvel. Pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos que siempre hay, pues, están las expectativas y está lo que, lo que ya sabemos que hace Disney y que hace Marvel en general. Me parece que la película tiene cosas buenas, que son muy buenas, son muy loables y son para ganar premios. Y lo que no me gustó, por desgracia, creo que sí le, le resta bastante a mi visionado. Los aspectos negativos que también ya mencioné, pero me quedo con tres y media. Tres y media para mí es una buena calificación, es una calificación positiva. Definitivamente la volvería a ver, claro que sí. El soundtrack es increíble. Todo el aspecto visual... En cuanto a la producción es precioso y todo el trabajo que hay detrás de esta producción, de estas investigaciones, de todo este respeto que se hizo, que se tuvo para, para hacer un vestido, una pieza de joyería, una línea del, del diálogo, o sea, yo creo que es un trabajo muy, muy, muy valioso y pues vale muchísimo la pena verla, entonces pues yo me quedo con, con tres estrellas y media.
0: Y pues con eso se termina esta discusión sobre Black Panther, Wakanda Forever, que sigue en carteleras y pues yo creo que va a aguantar todavía los primeros días de diciembre, no los días posteriores a los que salga este programa, eh, hasta que llegue el siguiente blockbuster en turno, que va a ser nada más y nada menos que Avatar, creo, ¿no? ahora sí vamos a ver qué qué también le va a a esa nueva entrega de esa franquicia que nadie pensó que fuera a hacerse y a la mera hora sí se hizo. Eh, pero pues por lo pronto, esta, como dijimos, es la película número 30 del MCU y pues ya nada más queda despedirnos. Bueno, no es cierto, quedan las recomendaciones de, de este programa que caen en manos de nuestra invitada que eres tú, Edith. ¿Qué nos traes para recomendar? ¿Y en dónde?
3: <risa> pues miren, eh, mi programa Adictia Visual... Hizo una revisión episodio a episodio, porque así fue mi emoción por esta serie, de la serie llamada Interview with the Vampire, entrevista con el vampiro. Efectivamente, si recuerdan, hace muchos años salió una película llamada Entrevista con el Vampiro, de, eh, protagonizada por Brad Pitt y Tom Cruise. Y esa película, al igual que esta serie, están adaptando el... Libro del mismo nombre Escrito por Anne Rice Anne Rice fue una escritora Que básicamente toda su vida Se dedicó a escribir lo que es Conocemos como eh, las crónicas vampíricas Que es una serie de libros 15 libros si no mal recuerdo Que narran las aventuras O oh, divagaciones filosóficas <risa> De muchos vampiros Y bueno, su protagonista Es el vampiro Lestat um, Anne Rice hizo, fue precursora en, en básicamente y bueno, precursora y pionera, efectivamente pionera en cómo se percibían los vampiros. Y son estos vampiros que sí son muy gore, pero al mismo tiempo tienen unos problemas emocionales y psicológicos y filosóficos sobre la vida, porque para Anne Rice vivir para siempre es una maldición. Entonces, bueno, llega, fue adaptada a esa película, luego salió de hecho otra película que no fue tan bien recibida La Reina de los Condenados y ahora AMC eh, obtuvo, de, de, de hecho desde hace ya un par de años, obtuvo los derechos para básicamente todas las crónicas vampíricas de Anne Rice, incluyendo sus spin offs por decirlo de alguna forma, llamada Las Brujas de Merfer y creo que también incluye su saga de momias, y AMC básicamente ya le llamó a este The Immortal Universe Lo cual quiere decir que va a haber muchas series sobre este tema y sobre, este libro, sobre estos libros La serie en específico que les estoy diciendo, Entrevista con el Vampiro eh, Como les digo, adapta el primer libro de la saga de las Crónicas vampira, Vampíricas De hecho adapta la mitad de ese libro Y uff, gran, gran serie, una gran adaptación Cambian cosas, pero lo que cambian Cambian para bien y cambian muy, muy bien. Es una serie hecha con todo el corazón en estos vampiros, con en su esencia. Es una serie que habla de familias disfuncionales, habla de relaciones tóxicas, sobre todo. Y pues tiene como sus momentos bastante gore. Eh, no, no bastante, pero al menos sí tiene como tres o cuatro momentos donde el showrunner quiere enfatizar la violencia. Y lo hace muy, muy bien. O sea, la serie en general no es violenta visualmente, pero cuando lo es, lo es y es, lo es mucho. Realmente me gustó mucho. O sea, no, es, no muestra la violencia ni las relaciones tóxicas como una forma romántica. Lo hace de una forma que realmente está haciendo como... Te está diciendo, a ver, es que esto está mal y estos personajes están mal. Y aparte en la misma narrativa, como efectivamente lo dice el, el nombre, esto es una entrevista. Entonces estamos en el 2022, donde un reportero Daniel está entrevistando a un vampiro llamado Louis. Este vampiro Louis le está contando básicamente cómo, dónde nació, que fue en Nueva Orleans en 1910, si no me mal recuerdo. Y ahí en Nueva Orleans conoce a un vampiro llamado Lestat, que le ofrece la vida eterna. Me encantó, vayan a ver, son ocho episodios. Ahí va la parte triste, no está disponible en México todavía. En cuanto esté disponible, yo voy a ser la primera persona que lo va a estar publicando en todas las redes sociales. Porque, bueno, AMC eh, básicamente la puso en su servicio de streaming en Estados Unidos y la puso en su, en su televisión, en su canal de televisión. Pero como digo, pues todavía no llega aquí en México, así que aquí en México solo se puede ver por medios alternativos. Y digo, para quienes son fans de las crónicas vampíricas y de las, los libros de Anne Rice, en enero sale la serie basada en la trilogía de las brujas de Menfer, que personalmente es una de mis trilogías favoritas ever. Y la verdad lo hicieron tan bien con la entrevista con el vampiro que, o sea, yo estoy en 100% hype, porque aparte, las brujas de Menfer la dirigen showrunners, dos showrunners mujeres, la mayoría son escritoras y la mayoría son directoras, lo cual me alegra muchísimo porque es una serie, eso no son unos libros que son... Altamente feministas, pero también con muchísimos problemas Porque Anne Rice no sabía escribir personajes sanos mentalmente Entonces todas tienen problemas Entonces que no hagan mujeres me tranquiliza mucho Y pues ya, emoción mil con entrevista con el vampiro Emoción mil con las brujas de Merfer eh, Si quieren saber más, hice un podcast literalmente de tres horas sobre el tema Aparte de todos los mini adictos que hicimos capítulo a capítulo analizándolos entonces, sí, fue, fue un asunto en mi podcast esta serie, Oye, <ríe> así ¿y que
0: vayan la, a ver. la de las brujas dónde va a estar? ¿Tampoco va a llegar?
3: También es de AMC, mm. también va a ser directo <ríe> en Estados Unidos AMC Plus y AMC, el canal de televisión. A ver quién lo trae, porque según yo, AMC manda casi todos sus productos a Netflix, así que estoy cruzando los dedos que sí sea Netflix, pero quién sabe, sinceramente, como es algo tan de nicho, no sé si la quiera alguna otra cadena de
0: streaming. Pues ahí lo tienen, pueden buscar medios alternativos y si no son muy versados en cuanto a los medios alternativos, escríbanos a nuestros twitters, a cualquiera. De, con toda confianza. Con, con toda, toda confianza, con confianza aquí, a Edith, Andrea, Ana o a mí. Este, nosotros sí tenemos cierta experiencia en los medios alternativos y pues ya con eso nos vamos, nada más donde nos encuentran, Andy, ¿dónde te podemos encontrar? También me
1: pueden encontrar en Twitter o Instagram como AndreaPadme. Eh, si por ahí llega a morir Twitter en algún punto, <risa> también me pueden encontrar en Letterbox como Padme, con Y al final. Ahí también, este, pues, nos, bueno, al menos a mí me pueden encontrar. Y como dice Carlos, eh, pues, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, eh, pues, con gusto, ahí. Y sin pena nos nos
2: pueden eh, encontrar. A mí me pueden encontrar ya sea en Instagram o en Twitter como arroba animal ya saben, yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre.
0: Edith, eh, ¿a ti dónde te podemos encontrar?
2: A
3: mí y me escuchar encontrar, también.
2: Claramente.
3: <risa> a mí me pueden encontrar, igual, si Twitter sigue vivo, en HTIDA, donde pues hablo de Our Flag Means death, Hannibal la entrevista con el vampiro y Luis Hamilton, ocho veces campeón del mundo de la Fórmula 1, este, y bueno, evidentemente me pueden encontrar también en mi podcast, Adictia Visual, donde hablamos pues igual de series y televisión, y pues ahí en Adictia Visual estamos en Facebook y en Instagram, donde nos pueden seguir y pues ir ahí comentando los programas de los y los temas de los que vamos hablando.
0: Y pues muchísimas gracias además como siempre por volverte a unir a este panel después de un par de mesecitos.
3: No, muchísimas gracias por invitarme, la verdad es que de esta película me emocionó hablar, o sea quería hablar en todos los lugares que pudiera de ella, porque está, está interesante, tiene mucho que analizar. Te,
0: te falta sentido. todavía venir a hablar de una película que odias
3: me falta, ¿eh? Me falta. Sí. Mira, la siguiente, Taika Waititi,
0: <risa> Creo que aquí no la vamos a comentar tampoco, pero alguna saldrá, alguna saldrá.
3: Alguna saldrá, no te preocupes.
0: <risa> y pues a mí me encuentran en Twitter eh, todavía, <risa> como arroba mrcarlos8, en y una a minúscula, lo mismo para Letterboxd, o si no, con mi Carlos 8 ahí, para que me sigan según lo que voy actualizando de cine. Este, les adelanto, vayan a ver Tar, por favor, si... Cuando se estrene en enero, porque para cuando salga este programa ya no va a estar en la Cineteca, aunque quizá esté en el circuito, más bien en el circuito alternativo de la muestra este, de aquí a enero, o cuando se estrene en enero, váyanla a ver, por favor, vayan a ver, vayan... A ponerle un altar a Kate Blanchett. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en sus plataformas de podcasting favoritas. Sigan disfrutando de la cartelera presencial o en casita, en cualquiera de sus servicios de streaming, que creo que ahora sí ya perdía cuenta de cuántos son. O sea, hay demasiados, pero pues para, para gusto los colores, ¿no? Tal cual, para gusto los servicios de streaming. Pásenla bonito, cuídense mucho y sigan disfrutando del cine como siempre. Nos escuchamos en la próxima emisión. Hasta luego.